0: Die Kämpfe zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas gehen weiter. Israels Premierminister will seinen Militäreinsatz so lange wie nötig weiterführen. Und mittlerweile kommt es in Israel auch zu immer mehr Ausschreitungen zwischen der jüdischen und der arabischen Bevölkerung. Über diese Situation vor Ort habe ich mit unserem Korrespondenten Peter Münch gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie zuhören. Es ist schwer, einen einzelnen Grund oder Auslöser festzumachen. Aber der Konflikt hatte sich unter anderem deshalb neu entzündet, weil in Ost-Jerusalem Häuser geräumt werden sollten. Dort wohnen schon seit vielen Jahrzehnten palästinensische Familien. Das Land wird allerdings von jüdischen Siedlern beansprucht. Und wegen dieser Zwangsräumung hat es erst Demonstrationen gegeben. Und dann hat auch die Hamas gefordert, dass die israelischen Sicherheitskräfte aus Ost-Jerusalem abziehen sollen. Und wenig später ist der Konflikt dann eskaliert als die Hamas Raketen auf Jerusalem abfeuerte. Jetzt gehen die Kämpfe zwischen den militanten Palästinensern und dem israelischen Militär schon seit mehr als einer Woche. Die israelische Luftwaffe greift den Gazastreifen an. Die Hamas hat inzwischen mehr als 3000 Raketen auf israelisches Territorium gefeuert. Auf beiden Seiten sind bereits ZivilistInnen gestorben. Im Gazastreifen melden lokale Behörden ungefähr 200 Todesopfer. Dazu kommen mehr als 1300 Verletzte. Und mehr als 40.000 PalästinenserInnen haben wegen der Raketenangriffe ihre Häuser verlassen. In Israel sind dagegen bisher nur zehn Menschen gestorben, was zum großen Teil am dortigen Raketenabwehrsystem liegt. Peter Münch ist SZ-Korrespondent für Israel und die palästinensischen Gebiete. Im Gespräch erklärt er mir, was diese Eskalation von früheren Gazakriegen unterscheidet und warum er glaubt, dass es bald zu einer Waffenruhe kommen könnte. Herr Münch, Sie waren ja die letzten Tage viel unterwegs, auch in ost in dem der aktuelle Konflikt ja ursprünglich begonnen hatte. Wie ist denn gerade die Situation vor Ort?
1: Jetzt im Augenblick ist es da tatsächlich fast ruhiger als im Rest des Landes. Seitdem ähm, die Hamas-Raketen nach Israel schickt, hat sich das alles verlagert und, und Kampfzone ist jetzt im Prinzip das, das ganze Land. Also einmal im Konflikt Israel ähm, und Hamas und zum Zweiten in einem innerisraelischen Konflikt zwischen Hamas der jüdischen Bevölkerungsmehrheit und der arabischen Bevölkerungsminderheit.
0: Also diese zwei Seiten des Konflikts, diese Raketenangriffe, die sieht man ja auch. Da hat man die Fotos und die Videos gesehen. Woran zeigt sich denn diese andere Seite des Konflikts, also der innerhalb der Bevölkerung?
1: Also es gibt, es gibt ähm, einige Brennpunkte. Jaffa gehört neuerdings auch dazu. Ähm, lot ähm, dort hat es angefangen. Akko, also in lot haben, haben Synagogen gebrannt. Ähm, in anderen Städten hat es arabische Bewohner getroffen, auf die gezielt Jagd gemacht worden. Es sind wirklich schlimme, brutale Szenen der Gewalt auf, auf, auf beiden Seiten. Und es gibt Täter auf beiden Seiten und es gibt Opfer auf beiden Seiten.
0: Wir haben also gerade zwei Konflikte, die Raketenangriffe auf der einen Seite und diese Auseinandersetzungen innerhalb der Bevölkerung auf der anderen. Was würden Sie denn sagen, welcher von diesen beiden Konflikten ist der gefährlichere?
1: Also... Man muss da unterscheiden, was kurzfristig und was langfristig gefährlich ist. Also kurzfristig ist es natürlich ähm, für alle die, die 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 ähm, unter dem Raketenhagel leiden und alle die, die unter dem Bombardement der israelischen Armee in Gaza leiden, ähm, ist das existenziell gefährlich und und bedrohlich. Das ist halt eine, eine heiße Kriegssituation, die sich für die Menschen in in Gaza noch viel verheerender auswirkt als für die Menschen in Israel, weil man in Israel geschützt ist durch Bunkerzimmer, durch Raketenabwehrsystem und so weiter. Zwei Millionen Menschen in Gaza äh, sind diesem Krieg hilflos ausgeliefert. Ähm, aber das ist ja nicht der erste Krieg, der in der Art und Weise geführt wird, sondern es ist der, der vierte in den letzten 13 Jahren ungefähr. Ähm, und ja, man, man weiß aus der Erfahrung, irgendwann hört das auf. Und irgendwann werden, werden die Palästinenser in Gaza und die Menschen in, in Israel einfach wieder getrennt voneinander weiterleben. Das ist dann immer so eine fragile Ruhe was wesentlich schwieriger ist, ist es, diesen innerisraelischen Konflikt, der aufgebrochen ist, zu, zu lösen, weil die können sich danach nicht einfach trennen. Die müssen wieder zusammenleben, die müssen versuchen, zusammenzuleben. Und da ist zu befürchten, dass vieles kaputt gegangen ist in den letzten Tagen der Gewalt.
0: Wie erleben Sie denn die Stimmung vor Ort? Also woran zeigt sich dass das, dass da so viel kaputt gegangen ist?
1: Also es ist es ist ein bisschen gespenstisch hier, durch, durch die Straßen zu gehen, selbst den im Tel Aviv und im Jaffa, was ja die arabisch geprägte Schwesterstadt Tel Avivs ist. Ich, ähm, also in Tel Aviv war gerade wieder ein Ort des prallen Lebens. Wahrscheinlich irgendwie der Ort, wo man nach einem Jahr der Pandemie am besten auf der ganzen Welt plötzlich wieder leben konnte, alle geimpft und, und, und alles, was, was, was diese Stadt ausgemacht hat, ist wieder losgebrochen. Also es war wirklich sehr schön und sehr angenehm. Hier. Und mitten hinein, also nach, nach diesem Aufatmen, nach der Pandemie äh, kommen nun diese, diese Konflikte, und die Straßen sind, sind so leer wie, wie in den Zeiten des harten Lockdowns. Und wenn man nach, nach Jaffa geht, wohin man zu Fuß laufen kann an der Strandpromenade entlang, äh, da spürt man die Spannungen schon, schon schon sehr deutlich. Also es gibt dann. Ich meine, abends brennen da die Autos, es ziehen Schlägertrupps durch die Gegend. Ähm, es werden Brennsätze in, in Wohnungen von von völlig unbeteiligten Menschen geworfen. Es sind ja, ich meine, das muss man dazu auch sagen, es sind, ja, es sind ja nicht alle, die plötzlich gegeneinander kämpfen, sondern es sind radikale Minderheiten, die, die auf der Straße diesen, diesen Krawall ähm, ähm, verursachen. Und alle Menschen, die, die da jetzt Jahre, Jahrzehnte lang meistens gut zusammengelebt oder wenigstens nebeneinander hergelebt haben, stehen unter Schock.
0: Was macht denn eigentlich Netanyahu? Also versucht er, diesen Konflikt jetzt für sich zu nutzen, da irgendwie Profit rauszuschlagen? Oder, oder wie ist da seine Rolle gerade?
1: Ähm, also das, das versucht er ganz bestimmt. Ich meine, man, man muss ihm zugutehalten. Also als, als Regierungschef muss man in so einer Situation ähm, eine klare Führungsrolle spielen. Ähm, unter dem Strich wird, wird dieser Konflikt Netanyahu sicherlich helfen. Ähm, er war ja schon fast abgeschrieben. Also er hatte... Ähm, nach der vierten Wahl ähm, keine Regierungsmehrheit mehr zusammenbekommen. Dann haben es seine seine Kontrahenten versucht. Und noch einen Tag, bevor hier das Chaos losbrach, äh, kam, aus, kam aus dem Lager so, so die Meldung, wir, wir sind bald so weit, wir, wir äh, bringen eine neue Regierung zusammen aus rechten, linken Zentrumsparteien mit Unterstützung äh, von Abgeordneten der arabischen Minderheit. Das war sozusagen die politische Ausgangslage. Und da hinein kam dieser dieser Konflikt und, und am Ende steht jetzt Netanyahu sozusagen wieder, wieder als, als der da, der die Israelis durch den Krieg geführt hat. Und die Einheitsregierung, die gegen ihn gebildet werden sollte, die ist mehr oder weniger vom, vom Tisch und die ist ein Opfer dieser innerisraelischen Unruhen geworden.
0: Aber wie kommen wir denn aus dieser Gewaltspirale denn gerade jetzt raus? Also gerade wirkt es auf mich ja so, als ob es schon noch immer weiter eskaliert und so schnell nicht zu einer Waffenruhe kommt.
1: Wenn man es kühl analytisch betrachten könnte, was in dem Krieg immer schwierig ist, würde ich sagen, es kann gar nicht mehr so lange dauern, weil im Prinzip von jetzt an beide Seiten nur noch verlieren können. Die Hamas hat grundsätzlich ihre Kriegsziele erreicht. Die ist zur großen Widerstandskraft und zum Helden auf der arabischen Straße geworden. Die Israelis haben mit enorm harten Luftschlägen die militärischen Kapazitäten der, der Hamas in den letzten acht Tagen schon enorm eingeschränkt. Also das, das sind Schläge, die wahrscheinlich die Hamas um in ihrer Bewaffnung um Jahre zurückwerfen. So, von nun an können die beiden eigentlich nichts mehr gewinnen, sondern es, es kann nur noch schlimmer werden. Also ähm, wäre der Zeitpunkt auf jeden Fall gekommen, jetzt zu sagen, stopp, es müsste und es sollte jetzt eigentlich schnell gehen. Aber wie gesagt, das ist immer offen in einem solchen Konflikt.
0: Wie kann ich mir denn eigentlich gerade die Recherche vor Ort vorstellen? Also es war wahrscheinlich in Israel und in den palästinensischen Gebieten nie so besonders einfach zu recherchieren, aber gerade wahrscheinlich ja noch mal schwieriger.
1: Ja, also es ist nicht so, dass 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 ich mich hier permanent bedroht fühle oder so. Also es war, ich habe in ich habe in recherchiert. Da da bin ich halt in so einen Krawall reingeraten zwischen also in Auseinandersetzung zwischen Demonstranten und, und Polizisten. Das war schon ein bisschen gespenstisch. Da habe ich mir auch einen ein Fußtritt von der israelischen Polizei abgeholt. Also man muss einfach man muss natürlich aufpassen. Ähm, was was aber die Recherche wirklich extrem schwierig macht, ist, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, was in Gaza selbst passiert. Also der, der Grenzübergang, über den auch ich als Journalist sonst immer einreisen kann, der ist geschlossen. Das heißt, es kommt kein Journalist rein. Es sind ein paar Journalisten drin, die die großen Nachrichtenagenturen haben, haben ihre Leute darin. Aber es gab dann ja gestern auch den Vorfall, dass die israelische Armee ein, ein Gebäude bombardiert hat, in dem die Büros von AP und, und Al Jazeera waren. Das sorgt natürlich auch dafür, dass weniger Informationen nach, nach, nach draußen kommen. Also ich glaube, es wird höchste Zeit, dass ähm, auch wie im Krieg 2014 die, die Grenze aufgemacht wird und einfach Berichterstatter nach Gaza ähm, rein können, um sich wirklich anzuschauen, was da an Schäden ist, ähm, was mit der Zivilbevölkerung ist und so weiter. Aber im Augenblick ist das noch nicht abzusehen.
0: Vielen Dank, Peter Münch, für das Gespräch. Fritz Keller ist als Präsident des Deutschen Fußballbundes zurückgetreten. In einer persönlichen Erklärung schreibt Keller am Montag, dass er damit die Verantwortung für seine Entgleisung einer Präsidiumssitzung übernimmt. Ende April hatte Keller den DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch dort mit dem Nazirichter Roland Freisler verglichen. In seiner Erklärung schreibt Keller außerdem, dass es im Verband zu tiefgreifenden Veränderungen kommen müsse. In den vergangenen Tagen hat es in Deutschland einige pro-palästinensische Kundgebungen gegeben. Dabei kam es auch zu antisemitischen Vorfällen. Und wegen denen müssen einige Teilnehmer jetzt mit Strafverfahren rechnen. Die Berliner Polizei habe einzelne israelfeindliche und antisemitische Parolen aufgezeichnet. Die Bundesregierung hat die Vorfälle am Montag scharf verurteilt. Regierungssprecher Steffen Seibert bezeichnete sie als beschämend. Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD sagte der Funke Mediengruppe, dass die Täter die volle Härte des Gesetzes spüren müssten. Das war auf den Punkt Redaktionsschluss, war wie immer 16 Uhr. Und zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte an Sie. Wir möchten diesen Podcast nämlich noch besser machen. Und deshalb würden wir uns freuen, wenn Sie an unserer Umfrage teilnehmen. Die dauert nur gute fünf Minuten und damit helfen Sie uns wirklich sehr. Sie finden die Umfrage auf sz.de-podcast-umfrage. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.